0: So, dritte Folge heute. Und? Hast schon das Gefühl, dass wir langsam so ein bisschen Routine drin haben?
1: Ja, so ein bisschen. Wobei ich das Gefühl habe, schon bei der zweiten Folge hatte, obwohl wir da eigentlich gar keine Routine hatten. Naja, das aber du weißt, also ja.
0: Dinge, die man dreimal gemacht haben, sind Tradition. Also zweimal <lacht> ist noch...
1: Ja, meine ich ja. Wir haben es eigentlich nicht wirklich, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie wie Routine an.
0: Auf jeden Fall fühlt sich gut an, das, das Projekt, oder?
1: Ja. Ja. ja.
0: Doch, also ich würde auch sagen, also es es macht Spaß. Ähm, Diesmal mussten wir auch wirklich ein bisschen gucken und äh, unseren Terminplan äh, sortieren, dass wir auch äh, wieder pünktlich liefern können. Ähm, Aber gut, letztlich äh, haben wir es unter einen Hut gekriegt. Ähm, Oder hast du schon Sorgen, dass uns das Futter ausgeht?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: So, und damit äh, begrüßen wir euch auch auch zu Folge Nummer 3 von Radio Brick Troopers, dem Vater-Sohn-Podcast rund um Lego-Star-Wars-Modelle. Und ähm, ja, wie ihr schon gehört habt, ähm, wir freuen uns. Und ähm, genau natürlich seid ihr gespannt, äh, worum die Geschichte sich diesmal dreht. Ähm, Ich hatte ja schon ein bisschen Sorge, wir bedienen immer wieder sehr viel die dunkle Seite der Macht. Ähm, wir landen heute noch nicht ähm, auf der guten Seite. Wir landen so ein bisschen dazwischen. Äh, Jan, worum geht's heute? Erzähl.
1: Es geht um Boba Fett's Slave One, nicht die neue zu The, Mandalor- The Mandalorian, sondern die von 2019, die Jubiläumsversion zu Episode 5. Ähm,
0: genau. genau, ja, kommen wir direkt kurz zu den Fakten, damit ihr auch wieder genau gucken könnt, worüber wir hier sprechen. Ähm, Modellnummer.
1: Modellnummer ist die 75243 und die Teilanzahl sind 1007 Teile.
0: Genau, also wir sprechen hier über ein mittelgroßes Modell. Ähm, wir haben wieder mal nicht nachgemessen. Ich würde schätzen gute 30 cm hoch und auch gute 30 cm breit. Ähm, ja, erzähl dir doch was zum, zum Aufbau. Wie präsentiert sich die Slave One? Ich denke, die meisten werden wieder ja ein kleines Bild ja vor ihrem inneren Auge schon haben.
1: Ähm, also die Slave One ist halt in den Farben von Boba Fett, also in Grau, Grün und Rot. Äh, hier beim Lego-Modell ist die Oberseite sehr glatt gemacht. Also es sind fast nur glatte Teile. Man sieht eigentlich kaum noch an der Oberseite. Äh, am Rand sind, äh, sind mit sehr vielen Schrägen und anderen Platten gearbeitet worden, die dann halt da drauf gelegt wurden, damit das etwas detailreicher aussieht. Ähm, und das ist jetzt auch bei der Slave One ganz interessant. Man kann die halt drehen, je nachdem, ob sie gerade im Landemodus oder im Flugmodus ist. Man kann sie nur im Landemodus hinstellen, das macht ja auch irgendwie Sinn.
0: Genau, da, da finde ich ja auch nochmal spannend... Ähm weswegen ich die als, als Raumschiff auch nochmal ganz spannend finde, weil ähm, wenn man an ein Raumschiff denkt, dann glaube ich hat man wirklich erstmal nicht so etwas vor Augen, also sieht der Munde aus wie, wie eine Untertasse irgendwie und auf der Untertasse liegt noch irgendwas drauf und dass die Untertasse dann aber waagerecht äh, oder, oder vielmehr aus der waagerechten in die Senkrechte geht, um dann loszufliegen, ist ja schon mal was Spezielles. Also fand das ich immer, immer wieder faszinierend bei, bei den verschiedenen Raumschiffen, ähm, ja, dass eben die, die uns geläufige äh, Physik der Erde eben da doch nochmal ähm, ordentlich widersprochen wird. Ähm, das finde ich da. Ja, ist ja also, schon auch so das Besondere und ich finde es eigentlich ganz gut umgesetzt dann auch.
1: Also ich finde auch, das sieht aus wie so ein wie so eine Untertasse eben, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und da drauf ist dann halt aber so ein klassisches Star-Wars-Raumschiff gelegt, das eher so flach ist mit so zwei Flügeln und vorne einem großen Cockpit. Und das finde ich ganz interessant. Äh, Aber weil man es eben auch drehen kann, äh, mussten die da ein paar Sachen anders machen. Also erstmal wurde die Unterseite tatsächlich gebaut. Also da sieht man die Düsen und auch ein paar Rohre.
0: Genau, also die die Nachbildung wirklich der Unterseite, weil man sie ja eben auch in in den verschiedenen Serien und so, wo sie vorkommt, kann man die Unterseite ja erkennen, wo eben die Triebwerke auch sitzen, genau. Mhm. Und das ist eben ja sonst oft bei Lego so ein bisschen vernachlässigt. Da sind einfach nur die Platten Mhm. und die Verbindungsteile, damit die Stabilität da ist. Ähm, Aber hier haben wir wirklich auch so so ein paar Details. Kannst du nochmal beschreiben? Also
1: also, wir haben hinten dran... Vier Triebwerke, die so ähm, mit blau durchsichtigen Steinen dargestellt wurden und von ähm, Halbkreisen umrandet sind. Äh, die beiden unteren in dunkelgrau, die beiden oberen in dunkelbeige. Und dann hier ganz oben ist etwas, was für mich aussieht wie ein Hyperantrieb. Das muss es nicht unbedingt sein, aber ich glaube, also ich habe es immer als ein Hyperantrieb interpretiert. Ja, ja genau,
0: und so, so Rohrleitungen sind angedeutet. Ne? Das ist schon, ist schon ganz faszinierend dann eigentlich.
1: Und ähm, Und es gibt auch einen Halter hinten dran, der funktioniert auch relativ gut. Auch wenn er ein bisschen knarzt.
0: Genau, das das ist glaube ich wirklich so ein bisschen ähm, ähm, das Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt ein paar Modelle ja manchmal, die die so einen Standfuß oder zwei, drei Klappen als Standfüße haben. Aber hier ist ja ganz klar, also wenn die Slave-One landet, dann ist der Haltegriff auch eingeklappt oder würde sich auch von alleine einklappen. Also der dient wirklich nur dazu, ja quasi zum Flugmodus, damit ich die Slave-One gut... Äh, im Spiel quasi senkrecht halten kann. Ähm, aber genau das ist ja wirklich auch nochmal das Besondere an der One. Und ich finde, da hat Lego auch sich wirklich nochmal was Gutes einfallen lassen, ähm, damit die Figur im Cockpit auch nicht auf den Kopf gestellt wird. Vielleicht kannst du den Mechanismus äh, nochmal kurz ähm, erläutern. Also
1: es ist eigentlich auch wieder ziemlich simpel. Man hat hier eigentlich einfach einen Stein mit einem Gewicht unten dran, äh, an eine locker hängende Stange gesetzt, sodass es halt immer so ist, dass die Noppen nach oben zeigen. Also wenn man das Cockpit dreht, schaut er halt nach vorne, egal ja, der, in welche der, der, Richtung Der Sitz es schwingt wird. quasi mit. Ne? Genau. Also
0: die, die Figur, die im Cockpit sitzt, also Boba im Normalfall natürlich, ähm, hat immer äh, freien Blick nach vorne, weil eben ähm, die Noppenhalterung äh, einfach sich mitdrehen kann. Ja mit der dann doch genutzten äh, Erdschwerkraft, genau. Aber ist natürlich schon schon eine coole Sache. Also da da steht die Figur nicht hier Finde ich ich einfach noch mal ein sehr schönes, kleines Detail, dass sie da auch drauf geachtet haben.
1: Wobei das natürlich jetzt auch nicht in Minifigurengröße ist. Also dann wäre es ja viel größer. Ich finde, dass es nicht in Minifigurengröße ist, sieht man vor allem eben im Cockpit. In The Mandalorian hat man halt eben gesehen, dass es so eine riesige Platte ist, die sich halt eben dreht und ja, oder halt eben nicht dreht, sondern der Rest des Schiffs dreht sich halt und da sind halt dann mehrere Sitze drauf und man kann da auch rumgehen und hier ist es halt, es sind halt vier Noppen und zwei Gitter daneben, wo man halt eine Figur draufsetzen kann, also definitiv nicht in minifigurengröße ja, nicht, aber nicht,
0: nicht im richtigen maßstab ja, das, genau. ist, das ist klar aber gut das ist ja, ja. ganz ganz oft einfach ja. der der kompromiss den den lego dann gehen muss aber wir haben wir haben noch eine weitere besonderheit ähm, ich würde auch sagen womit das schiff auch ordentlich ruhm äh, gemacht hat auch im, im film ähm, ja und das ist im grunde noch mal der laderaum hier auch beim lego modell würde ich sagen oder was ist das besondere am laderaum denn wofür ist er da <lacht>
1: Für ähm, Han Solo in Carbonit. Es gibt da auch einen Carbonit-Block und in den kann man halt Han Solo reinmachen. Das sind jetzt zwei Noppen, die da halt mit den Händen greift. Man sieht den leider, wenn man es von der Seite anguckt, noch ein bisschen raus. Also kann man es nicht irgendwie an eine Wand hängen, wenn man sich Jabba's Palast selber gebaut hat oder einfach das Set hat. Das geht leider nicht mit diesem Teil. Da da müsste man Han Solo erst rausnehmen und dann könnte man es aufhängen. Aber der Carbonitblock mit oder ohne Han Solo drin passt halt auf jeden Fall in den Laderaum. Das ist ja auch ganz clever gelöst. Die haben den halt nicht da gemacht, wo er eigentlich wäre, denn da ist Technik drin. Für eben die, die haben wir auch noch gar nicht erwähnt, die Flickmussels. Sonst ist unter der Laderampe nochmal ein äh, offener Raum und da kann man den halt reinschieben.
0: Genau, also da... Wobei
1: man schon noch ein bisschen schütteln muss, um den wieder rauszukriegen, nee. wenn er einmal drin ist.
0: Okay, also ein bisschen tricky. Trotzdem aber sehr schönes Detail, einfach, dass, dass dieser Carbonitblock dabei ist und, und dass man ihn nutzen kann. Ähm, genau, und letztlich noch, noch unter bewegliche Teile quasi zwei flip Auch da finde ich wieder ganz faszinierend, ähm, noch mal mit einem recht aufwendigen Mechanismus auch verbunden. Ähm, also die flip schießen natürlich vorne unterhalb des Cockpits raus Ähm, Aber die Hebel zum Auslösen, die sind ganz gut versteckt. Vielleicht kannst du da auch noch kurz sagen, wo die Hebel quasi auszulösen sind.
1: Also auf der Rückseite bei den eben genannten Triebwerken zwischen den beiden oberen und dem Hyperantrieb ähm, sind jetzt so zwei kleine rote Teile und die kann man halt nach oben schieben und dann schießt halt das Geschoss ab. Wir haben jetzt keine hier, was aber auch nicht wichtig ist, da man die ja eh nicht sehen kann im Podcast.
0: Ja, genau. Also im Grunde könnte könnte man, ja. äh, wenn man ein bisschen Fingerfertigkeit hat, ähm, eben wenn man die Slave-One im, im Haltegriff-Modus hat und die hinten an diesem Halter festhält, im Grunde mit einem Finger dann, dann auch die Flip Missiles im Spiel rausschießen lassen. Ähm, auch da finde ich einfach wieder ein nettes, kleines Detail, geschickt gelöst. Ähm, ja, das finde ich macht es dann, dann auch immer Ich glaube, die besonders. Leute,
1: die ganz riskant damit umgehen, könnten das auch so machen und dann beide auf einmal abschießen. Ja. So ein bisschen äh, ja, genau, ein bisschen, so mit ein bisschen Zeigefinger, und Mittelfinger. So, so ein bisschen wie ein Peace-Zeichen mit den beiden oberen. Drückt man dann halt auf die Teile und mit den drei unteren Fingern äh, hält man es fest. Aber ich würde das nicht machen. Es <lacht> könnte ja. runterfallen.
0: So, wir haben schon zwei Figuren erwähnt, die im Set dabei sind. Ähm, natürlich mit der Slave One verbunden Boba Fett ähm, und eben Han Solo in Carbonit. Ja. Ähm, welche Figuren gehören noch zum Set? Äh,
1: also einmal noch zwei andere Kopfgeldjäger aus Episode 5, nämlich den Droiden Lom Und ein Kopfgeldjäger, der, ich meine, in irgendeinem Comic als Spion von den Rebellen ist. Aber da bin ich mir nicht allzu sicher. Also, ja... Zwei Kopfgeldjäger halt noch und ähm, weil es ein Jubiläumsset ist, auch eine von den fünf Jubiläumsfiguren, in diesem Fall halt Prinzessin Leia. Wir haben hier alle fünf, aber die sind erstmal nicht wichtig für die Sets. Das sind halt einfach welche von den alten Lego Star Wars Figuren mit noch gelben Köpfen und wenig Bedruckung. Äh, auf der Rückseite haben die alle 20 Jahre Lego Star Wars stehen und ja. ja.
0: Genau, gibt es sonst noch eine, eine Besonderheit an der Prinzessin Lea, die hier zum Set gehört? Von oh. der Ausrüstung her, ist das vergleichbar mit, mit anderen Sets, wo Lea vorkommt? Oder, also, ne, es ist ja quasi in Anspielung auf Epi- äh, Episode 5, weil das Schiff ja eben quasi als äh, Jubiläumsset äh, nochmal rauskam zum Film. Ne?
1: Ich glaube eben, ich, ich glaube tatsächlich, obwohl es könnte sein, ich bin mir nicht sicher, ob es zu Episode 5 ist, weil halt. Ich meine, dass die Figuren, oder gar, Ja, ich meine, dass alle Figuren außer Lando noch zu Episode 4 gemacht wurden und nur Lando Calrissian dann aus Episode 5. Ist. Ja, ja, okay,
0: aber also um jetzt nicht zu verwirren, Die Slave One als Jubiläumsset kam die zum ist, Jubiläum von ja, Episode 5 raus und in dem Set war die Jubiläumsfigur Prinzessin Lea drin. Genau. Ne? Also so ist es ja schon. Äh, und ich finde halt auch von vom Outfit her, von dieser, ähm, ich sag immer, äh, Hörmuschelfrisur, also die hat ja diese, diese Schneckenohren äh, mit ihren Haaren da immer gewickelt. Ähm, und das haben die, haben die hier ja eben bei der, bei der Jubiläumsfigur eben auch, ne? Die Haar ja. das Haarteil hat eben auch diese, diese Haarschnecken an den Ohren. Ähm, genau. Haben die anderen Figuren noch. Besonderheiten, die im Set mit drin sind. Also zu Han Solo und dem Carbonit-Block um. haben wir schon was gesagt. Also
1: Zuckus und Lom haben beide halt äh, Köpfe aus Gummi, damit man damit 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 halt eben bessere Formen machen kann, die halt einfach genauer sind. Das hat man auch bei Figuren wie den Tuskenräubern oder diesem Kopfteil von Darth Maul gemacht, Yoda, sowas halt. Ähm, ansonsten glaube ich nicht. Es waren keine Droiden oder so. Nein.
0: Eine, eine Sache habe ich ja. Ähm, ein, ein ganz wichtiges Detail, worüber es tausend Geschichten natürlich gibt, ähm, ist natürlich der, der Helm von Boba Fett. Ähm, und wenn ich das aber hier auch an der Figur richtig sehe, also... Lego hat jetzt keine echte Delle reingemacht, aber wenn ich, wenn ich richtig sehe, ist die Lackierung schon tatsächlich so, dass sie, dass sie durch, durch die Lackierung versucht haben, die Delle anzudeuten, ne? Ja, ist genau, richtig?
1: also der Aufdruck soll diese Delle darstellen, da ist so ein silberner Halbkreis, ähm, die Delle wurde, es gibt jetzt keinen kanonischen Ort, wo die Delle herkam, aber in einer gestrichenen Clone Wars Folge ähm, war das halt von Cat Bane und Boba Fett, die haben sich da duelliert, äh, passt natürlich auch noch mal zum Finale von äh, Boba Fett.
0: Mhm. Ähm, aber erstmal noch mal, um kurz beim Lego-Set zu bleiben, bevor wir gleich sowieso mal in die, in die Star-Wars-Geschichte eingehen und wo die Slave Wanda auftaucht. Die, ähm, der Helm jetzt mit, mit diesem ähm, ja, Halbkreis, wie du gesagt hast, der diese Delle markiert, ist das denn eine Besonderheit bei dem Set? Oder ist der Helm in allen Sets, wo Boba Fett vorkommt, so? Oder, oder kann man jetzt vielleicht so ein bisschen darauf spekulieren, das ist das Besondere an dem Helm und der wird so ein bisschen vielleicht zum Sammlerstück? Ich weiß es nicht. Nee, also
1: da, das ist die ganz normale Standard-Boba-Fett-Figur. Es gab halt ältere, wo Helm und Jetpack noch ein Teil waren. Es gibt, aber der, der Helm ist bei jeder Figur, die das nicht so hat, gleich. Manche haben anderen Körper, also jetzt die neuen Boba-Fett-Figuren ähm, haben jetzt einen dunkleren Körper. Dann die aus der UCS Slave One ähm, hat halt Arm und Seitenbeinbedruckung, aber der Helm ist bei jeder gleich, auch bei der, die eine dunklere Rüstung hat. Was dann ein bisschen seltsam aussieht mit dem hellen Helm, aber ist gleich.
0: Wäre möglich gewesen, wie gesagt, du hast ja immer das wesentlich bessere Detailwissen, deswegen stelle ich ja die dummen Fragen. Gibt es noch was zum zum Lego-Set an sich zu erwähnen? Fehlt noch was? Hast du noch was, wo du Mhm. sagst, da sollten wir noch kurz drüber sprechen, was Lego angeht?
1: Ich würde sagen, da gibt es nichts mehr, um drüber zu sprechen. Äh, nur eine Sache, die ich noch äh, anmerken würde, haben wir sonst nicht gemacht. Aber ähm, es gibt hier äh, am Set keine Aufdrucke. Das sind alles Sticker, was man da sieht oder halt Teile.
0: Ja, okay. Und wenn wir, ich glaube, wir hatten es in der Folge zumindest, in der ersten Folge zumindest, in der zweiten Folge haben wir es, glaube ich, vergessen, für die Umsetzung des Lego-Modells zum original Welche Schulnote wird sie geben? Wie gut findest du die Umsetzung bezüglich der Details, der Technik, die sich hat Lego einfallen lassen? Was für eine Schulnote würdest du Lego geben für die Umsetzung?
1: Also an sich finde ich das ziemlich gut gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die hier zwar angedeutet haben, glaube ich, also ich glaube, das soll das andeuten, dass es da halt diese seismischen Bomben gibt, die eben so bekannt sind, aber es da halt nicht irgendeine Klappe gibt, auch wenn das glaube ich, recht einfach zu machen wäre. Also wenn man das abnimmt, ist da, glaube ich, noch genug Platz, um eben, dass man hier irgendwo einen Schalter drückt, und dann geht das hier auf, und dann fällt das da raus. Äh, Das haben die leider nicht gemacht. Ich glaube, das wäre möglich gewesen. Den Halter äh, hinten dran und die Flickmussels, wie die sozusagen versteckt sind, falls man es irgendwo hinstellen möchte. Also erstens halt, dass sie unten dran sind, und zweitens aber auch, wenn man es irgendwie durch den Ständer so hinstellt, man bemerkt jetzt nicht wirklich. Mhm. Finde ich sehr gut. Äh, ich würde generell irgendwie äh, von Schulnoten eine Eins-Minus 1- geben. Also ich finde es sehr gut, nur das kleine bisschen fehlt. Ja. Ja. Ein, ein kleines <lacht> Etwas darf immer gerne ja. fehlen.
0: Ja, prima. Ähm, Ich persönlich finde auch, aber wie gesagt, ich stecke da auch gar nicht so weit in der Materie drin wie du. Ich finde es auch wieder schön, viele viele kleine Details, also auch an den Seitenrudern nochmal die kleinen Laserkanonen mit verbaut und äh, eben auch die die Stoßdämpfer oder die die Halterung und so, das das haben die schon echt ganz nett gemacht. Ich
1: glaube, das sind keine Laserkanonen da drin. Ich glaube, das sollen einfach... Ich glaube nicht, dass es Blaster sind.
0: Ich, ich habe es jetzt als Blaster tätowiert.
1: Äh,
0: ihr könnt, <lacht> ihr könnt äh, selber überprüfen oder ähm, eine andere Meinung haben. Ich habe es jetzt so tätowiert. Ähm, aber kommen wir ähm, dann äh, jetzt mal zur Star Wars Geschichte. Ähm, die Slave One hat ja schon ja, unter den Fans einen, einen hohen Stellenwert, eine hohe, hohe Anerkennung, obwohl er gerade am Anfang bevor es irgendwelche Animations- oder, oder, oder gezeichnete Serien gab, eigentlich eher so nur ein kleiner Sidekick ist. Oder habe ich es falsch in Erinnerung? Also Episode 5 hatten wir eben schon angesprochen. Ne? Da ist doch meine Erinnerung. Wir haben wieder schlecht recherchiert. Wir haben die Filme nicht noch mal vorher durchgeschaut ge- ähm, oder ähnliches. Aber letztlich ist es doch nur eine ganz kurze Szene, wo eben Han Solo in Carbonit abgeholt ja, also, wird und verladen wird. Ne? Also die
1: Selefon gibt es halt in zwei bis Also in drei Szenen an zwei Orten. Einmal halt, als die die dem Millennium Falken verfolgt. Und dann halt auf dieser Landeplattform. Einmal wird Han Solo da eingelagert. Und ich meine noch ein zweites Mal äh, sehen die die den dann wegfliegen. Ähm, Genau. Oder es könnte auch eine Szene sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Das das gleiche wie Boba Fett, taucht nur ganz kurz auf, ist direkt ein Fanfavorit geworden. Ja. Genau. Dann aber in Episode 2 und Clone wenn dann Boba oder Django auftauchten, war sie wieder eigentlich immer zu sehen. Mhm. Also, in, ja, doch. Wurde später nochmal prominenter.
0: Genau, ja, erzähl, erzähl ja. ruhig was dazu. Ähm, ähm, also ich glaube, bei, eben, ne, bei Episode 2 dann noch ähm, mit Django Fett äh, am Steuer quasi. Ähm. Ja, welche welche Besonderheiten gibt es da zu erzählen? Also wo taucht die, die Slave wander groß auf?
1: Ähm, also bei Django Fett ist es eigentlich nur ähm, ähm, bei dieser Plattform, wo dann äh, ich sag gerade sehr viel er Obi-Wan und Django kämpfen, äh, schießt dann Boba aus dem Schiff heraus auf einen. Äh, auf einen, auf Obi-Wan. Und ähm, dann halt später noch verfolgt Obi-Wan, die dann halt im Weltall den Peilsender angebracht hat, nach Geonosis. Da wird dann gefangen genommen und Episode 2 geht weiter. Äh, da hat die erstmal dann nicht mehr so viel zu tun. Dann im Clone Wars wird sie von Boba benutzt und Aura Singh, die halt Rache an Mace Windu nehmen wollen oder eben Geld, je nachdem, von wem von beidem man halt redet. Und ähm, äh, die werden dann von Jedi gefangen genommen. Und dann nimmt Hondo Onaka das Schiff. Der Pirat. Und
0: Genau, und das, das ist ja für die Slave One auch schon nochmal ein, ein äh, einschneidendes Erlebnis, sage ich mal. Denn ähm, die Slave One wird auch ein Stück weit verändert dadurch. Ne? Ja, also.
1: also der lackiert das Teil halt um. Davor war das ja noch blau-grau. Und dann ist es halt jetzt rot-grün-grau. Also er macht halt rot und grün dran und auch noch ein Logo, also wahrscheinlich sein Logo. Und der kommt dann auch noch später mit der Slave One und seinen Piraten in einer Folge vor mit Grievous und Jüngling, wo der die dann so ein bisschen rettet. Und dann kommt, glaube ich, auch nochmal Mace Windu. Nee, Mace Windu kommt nur im Lego-Set dazu vor, nicht in der Folge. Äh, ja. Mhm. Daher kommt dieser seltsame Speeder von Grievous, den man gar nicht kennt, der ist aus dieser Folge.
0: Ja, okay. Ähm, genau, und äh, wenn wenn ich es richtig ge- gelesen hatte, ähm, aber auch da wieder, vorsichtiges Halbwissen, ähm, die Slave mhm. One ist so da das einzige Schiff, das es je auch mal geschafft hat, den Millennium-Falken wirklich zu stellen. Ne? Also da gab es diese Verfolgungsszene im Asteroidengürtel und mhm. äh, äh, Boba gelang es dann eben mit der Slave One ähm, den millennium fragen zu stellen.
1: Mhm.
0: Ähm, Ja, ich ich, habe es nur nur durchgelesen. Ich ich
1: bin mir da nicht so... Ich meine, das war so, die hatten halt diese Verfolgungsszene im Meteoritengürtel. Dann war da der Sternzerstörer. Dann sind die ja hinten an der Rückwand vom Sternzerstörer und äh, lassen sich dann mit dem Müll wegtreiben. Und dann kommt die Slave One aber hinter dem Müll hinterher. Und Millennium. Okay, also, also
0: war es mehr durch List. Ich dachte, es wäre jetzt tatsächlich auch, Nein. dass sie, die dass Slave Fun es technisch äh, ähm, bezüglich der Hyperraumgeschwindigkeit mit dem Millennium Falken aufnehmen könnte.
1: Nein, nicht mit dem schnellsten Schiff ah, in der Galaxis.
0: Okay, okay. ich dachte, ich dachte <lacht> das hätte die Slave Fun auch drauf gehabt.
1: Nein.
0: Ähm, ja, dann ähm, eigentlich waren wir eben bei, bei, der, bei der Farbe. Ähm, Honda Onaka hatte, hatte die Slave One dann eben umlackiert. in... Die Farben, wie wir sie eben auch im Set haben, das Rot, das dunkle Grün und das grün-silberne. Grün, ähm, und das wiederum war ja auch ausschlaggebend dann nochmal für Boba Fett bzw. für die Rüstung von Boba Fett. ne?
1: Ja, also ähm, er hatte die Rüstung nach der Slave One. Ich weiß nicht genau, wie er die zurückbekommen hat. Aber Oder halt während Hondo die hatte, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich dass das jetzt durch Zufall beides die gleichen Farben hatte, also müsste er die Rüstung dann nach der Slave One designt haben, wie die halt eben umlackiert wurde. Was ich ein bisschen seltsam finde, ich finde, das passt nicht so ganz, nachdem sie ihm gestohlen wurde, dass er sich dann halt danach richtet, was die Farben angeht. Aber ähm, danach wurde die Rüstung dann wahrscheinlich designt, ja.
0: Gut, viel, vielleicht hat ihn einfach das, das Design überzeugt und äh, ähm Daraufhin äh, hat er er die Farben übernommen oder Hondo hat äh, unbewussterweise genau den den Stil getroffen, den den Boba bevorzugt.
1: Oder Ähm. oder die Rüstung war eh schon an Bord, die von Django. Und dann hat Hondo die einfach mitlackiert und Boba hat die dann einfach genommen, weil er keine Farben hatte
0: oder auch das, vielleicht wurde sie von Hondo da auch direkt mitlackiert, oder oder, oder. Ja, es ähm, gibt viele Möglichkeiten. Also der, die, die Details, ähm, die haben wir dann auch eben nicht, nicht immer bis ins Letzte recherchiert, seht es uns nach. Ähm ja, aber auch in der jüngeren, ähm Zeit war die Slave One oder ist die Slave One wieder, wieder, wieder aufgetaucht. Ähm, nein, aber ähm, müssen wir natürlich auch kurz ansprechen auf den äh, jüngeren Veröffentlichungen bei Disney+. Plus. Ähm... Sowohl im Mandalorian taucht sie auf, als eben auch Book of Boba Fett. Aber fangen wir vielleicht an beim Mandalorian. Wo
1: Ähm, wo und wie ist sie da zu sehen? Also in The Mandalorian ist sie erstmal nicht so wichtig. Es ist eigentlich einfach nur ein Transportschiff, weil halt eben die Razorcrest äh, zerstört wurde und sich dann halt Boba Fett und Mando verbündet haben, weil der seine Rüstung wieder zurück hat. Und ja, dann fliegen die damit halt rum und ja, das war es eigentlich schon in The Mandalorian. Aber,
0: aber sie taucht halt auf, ne? Aber also sie taucht so halt Besonderes. auf. Sie hat keinen besonderen Einsatz, aber sie ist mit dabei. Ja. Genau. Und
1: in The Book of Boba Fett ist sie dann schon etwas wichtiger, zumindest in den Flashbacks. Da ist ja einer der Hauptgründe, warum er ähm, warum er in den Palast will, eben um die Slave One zurückzukriegen, um dann eben seine Rüstung zurückzukriegen die er dann im Sarlacc besucht. Was seltsam ist. Ich meine, er müsste sich daran erinnern, dass er das ja nur durch die Rüstung rausgeschafft hat. Aber er sucht die Rüstung halt mit des Lephons im Sarlacc. Äh, die fliegen da schon fast rein und dann kommt die halt aber trotzdem noch raus mit eben einer seismischen Bombe, damit man die auch nochmal schön sieht.
0: Ja, die, die special müssen ja, dann schon ah, zum Einsatz kommen. <lacht> Finde ich vollkommen richtig. Also ähm, alles, alles äh, muss äh, seinen berechtigten... Äh, hm. äh, Raum finden, auch in auch in der jüngeren Serie. Ähm, genau, nee, aber das ist ja schon auch ein, ein ganz prominenter Auftritt dann eigentlich. Ähm, worüber man sicherlich diskutieren könnte, wäre nochmal The Book of Boba Fett äh, als, als Gänze. Weiß ich nicht, willst du einen Satz zur Serie sagen, wenn, ohne jetzt groß ins Detail zu gehen?
1: Ähm, ohne jetzt groß ins Detail zu gehen. Es gab ja zwei Folgen, die sich eher auf The Mandalorian fokussiert haben. Die fand ich tatsächlich besser als jede Folge mit Boba. Vor allem als Folge 3.
0: Ja gut, Folge, Folge 3 würde ich auch sagen, war etwas speziell. Ähm, gut, Book of Boba Fett ist jetzt eine jüngere Serie. Mehr Spoilern tun wir mal noch nicht. Äh, schaut sie euch gerne an. Ähm, zum Anschauen ist sie auf jeden Fall äh, taugt sie auf jeden Fall. Oder ist, ja ist, sie, ist sie trotzdem ein Muss? Das ist gar keine Frage. Äh, ich habe ja eben ähm, schon
1: gespoilert.
0: Ja, ja, wir, wir spoilern immer. Also wir gehen eh nach wie vor davon aus, wer, wer uns zuhört, kennt die Geschichte an und sich auch schon oder ist mit der Geschichte no, 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 im weitesten no. schon ganz gut vertraut. Ähm, oder Warum war es so wichtig, dass
1: wir nicht spoilern?
0: Nein, es war nicht.
1: Ja, e- egal.
0: ne naja, es ging mir halt darum, dass das ist eine Serie, so die erst vor kurzem erschienen ist und da gibt es vielleicht schon auch noch Leute, die uns jetzt hören, aber eventuell noch nicht auf Disney Plus die Serie gesehen haben. So. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist eine Serie, die man sich als Fan auf jeden Fall angeguckt haben sollte. Es gibt äh, wirklich auch nette Details. Ob jede einzelne Folge eine gelungene Folge ist, lassen wir eben dann jetzt dahingestellt. Ähm, du hast ja auch gesagt, äh, Mando tritt auch drin auf, taucht auch drin auf. Ähm, und da gibt es schon auch ganz ganz nette Szenen dann. Ja. Ähm, genau. Ja, viel mehr ist im Moment erstmal zur Geschichte der Slave One in, in Serien oder in Filmen. Glaube ich auch gar nicht mehr zu sagen. Oder fällt dir noch was ein?
1: Nein, also Als halt die zwei die, ähm, die zwei Folgen Clone Boss, wo die relativ prominent war, Episode 2 und 5 und halt The Book of Boba Fett und, und dann halt noch so ein bisschen in The Mandalorian, aber ich glaube, das. Ta- Doch, das Star Wars Holiday Special! Wie könnte man das nur vergessen?
0: Äh, ja, auch das. Wenn das <lacht> den Fluss hat, äh, guckt, guckt da gerne mal rein. Auch eine ganz nette Geschichte. <lacht> ähm, Ähm, ja, ja. auch da immer wieder wieder schön und lustig zu sehen, wie wie, äh, man sich auch selber auf die Schippe nehmen kann. Gut, ähm, ja, damit kommen wir auch schon langsam wieder zum Abschluss und am Ende unserer Folge immer auch die Frage ähm, nach äh, dem Wert. Also zum einen, was hat das Set eigentlich bei der Veröffentlichung gekostet? Also Ähm, wo lag da der Preis? Bei der Veröffentlichung
1: waren es offiziell bei Lego 120 Euro. Man hat es vermutlich bei anderen Händlern eher für 100 gekriegt.
0: Ja, die klassische ja. Angebotsstruktur. ne? Also ja. immer ein bisschen Preis ist dann auch möglich, genau.
1: Um, hat aber mittlerweile einen Sammlerwert. Den günstigsten Preis, den habe den hab ich eben erst kurz vor der Aufnahme gefunden. Ist dann dachte ich, wäre es 270 Euro. Das waren jetzt nochmal mal 211. Und der teuerste Preis, den wir gefunden haben, waren 300 Euro. Also irgendwas so über 200 Euro sollte man schon noch erwarten, wenn man das kaufen will. Dann kommt es halt auch wieder darauf an, wie vertrauenswürdig jetzt welcher Anbieter ist.
0: Ja, g- genau. Das heißt also schon eigentlich eine ganz gute Wertsteigerung. Ähm, das, das auf jeden Fall. Ähm, Weißt du zufällig irgendwas über die Stückzahlen? Waren war die begrenzt oder waren allgemein diese Jubiläumsauflagen ähm, nee, um also die, die, begrenzt? Die waren oder als
1: ganz normale Sets rausgekommen. Eigentlich schon auch
0: Massenware. Es wäre auch
1: ein bisschen blöd für von Lego und auch für Lego, wenn die das begrenzen würden bei eben Sachen, die Jubiläum sind für einen der ähm, meist Star-Wars-Filme und dann auch noch die großen Sachen, die sich wahrscheinlich aber trotzdem die meisten Leute kaufen werden. Nee, also das war nicht äh, limitiert. Finde ich auch gut, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht bekommen.
0: Genau. Also das heißt, wenn wenn ihr heute auf den gängigen Plattformen guckt, ähm, müsst ihr schon damit rechnen, dass ihr, dass ihr eben heute eine Schippe drauflegen müsst für diese Jubiläumsvariante. Ähm, haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen, Gibt es denn noch andere Modellsets mit der Slave One? Ja. Wenn ja, wie viele?
1: Äh, wie viele? Ich, ich würde sagen so fünf bis sechs. Äh, es gibt einmal die ganz alte, dann gibt es die von Django, dann kommt die auch noch in der Cloud City mit, aber das ist eher ein Mini-Modell. Also man kann schon mhm. noch Boba machen, aber es ist sehr klein. Mhm. Äh, dann gibt es die UCS Slave One, diese hier. Und eben die aus The Mandalorian. Ja, ich meine, das müsste es gewesen sein. Genau.
0: Ja. Und ich habe jetzt von den ganzen Sets keine Vorstellung, aber ähm, du wahrscheinlich, so wie ich ja. dich kenne. Von daher, wo würdest du sagen, also vielleicht neben der UCS, ähm, wo ist die, die beste Umsetzung? Haben, die wir, haben wir die hier? Neben der UCS
1: würde ich tatsächlich sagen, die hier. Wenn man jetzt von Django Slave One redet, muss es die einzige Django Slave One sein.
0: Das heißt, da ist sie auch bei dem Django-Set, ist sie dann wahrscheinlich eben auch noch in Silber gehalten und nicht in Blau. Da, da und ist Hünge. die in
1: Hellgrau und Hellgrau Blau. Und das ja. ist aber auch noch komplett aus Technikteilen gebaut. Also es sieht nicht mhm. besonders gut aus. Aber es ist halt das Einzige, was man von Django Slave One hat. Also ist es automatisch die beste. Wobei es Gerüchte gibt, dass wegen Episode 2 Jubiläum. Nee. Doch, Episode 2 Jubiläum, ähm, bald eine neue Django Slave One rauskommt. Genauso wie ein paar andere Sets. Ähm, die werden wahrscheinlich die neue beste Slave One es sein, denn sie machen es gleich wie mit The Mandalorian und machen den Preis runter und dafür die Größe runter. Dann sieht es wieder nicht so toll aus.
0: Okay, also das heißt, da können wir können wir eventuell noch was erwarten.
1: Aber, ja. wenn, aber wenn die von Django ähnlich groß sein wird wie die werden die sich natürlich mit der Bautechnik auch noch mal verbessern und dann wird es wahrscheinlich die neue beste Slave One sein neben der UCS halt.
0: Ja, okay, das sind doch Aussichten. Ähm, ich würde sagen, das passt ganz gut ähm, als Schlusswort. Oder hast du noch einen letzten Satz, den du loswerden willst? Nö. Dann genau. War es das auch für heute mit allem Wissenswerten, zumindest was wir dazu beitragen konnten von uns zur Slave One dem Lego Set 75243 mit 1.007 Teilen. Ähm, wir sagen wieder Danke fürs Zuhören, hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da ähm, und natürlich auch gerne die Einladung, ähm, bewertet uns, schreibt uns Rezensionen oder so auf ähm, eurer Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber, über ein wenig Feedback auch und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei Radio Brick Troopers. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.